0: 大家好，我是浩中
1: ，我是小阿，
2: 我是威力，欢迎收听
0: 冰角,角新闻。大家可能不知道，美国有一个地方被称之为癌症象，就是因为这个地方的居民他们的离癌几率非常高。它的位置在于美国路易斯安那州有一个叫做圣詹姆斯教区的地方，它在纽奥良的西边，从纽奥良沿密西西比河到路易斯安那州的首府。巴顿鲁治 市， 那总长约一百三十六公里的这个地 区， 在这里面就聚集了艾克森美孚、科氏工业集团、壳牌等等一百五十家的企 业， 都是石化工厂。那在这里面就生产了全美四分之一的石化产 品， 也是美国石化产业的核心地区。但就因为是这样 子， 这个地方也一直是美国离癌几率最高的地 区， 所以就被称为癌症巷。大家以为这个地方污染已经很多 了， 企业可能会比较收手。走吧。结果没有。台塑集团本来还希望在这边再新建一个两千四百英亩的石化园 区， 里面合计有十座化工 厂， 还有其他四个生产设 施， 计划要在这里生产聚乙烯、聚丙烯、聚合物、乙二醇等 等， 平常我们广泛都在生活中会用到的这些石化原料。台塑的这个计划叫 做“ 阳光计 划”。那如果它的石化园区未来成功落成的 话， 就将会成为全球最大的塑胶以及塑胶原料制造商。还 好， 在九月十四 号， 美国路易斯安那州的地区法院判决撤销了台塑在当地预计新建的这个石化园区它的排放废气许可。因为过去多年以 来， 当地居民一直都在抗争反对台塑 的“ 阳光计 划”， 所以当地方法院的判决出炉之 后， 居民当然都欢欣鼓 舞， 庆贺这个环境正义终于取得了胜利。
1: 那法院撤销它的排放许 可， 代表它不能放。那不能放，就是代表说他也没办法去盖这个园区咯，
0: 他还是可以盖，但是他必须憋着。他必须憋着，<笑>没办法憋着啦
1: 。对呀、
2: 啊，对，现在法院判决是撤销他的废气排放许可，但是在二零二零年居民不断抗争的时候，其实台塑的这个阳光计划就已经被暂缓了。那在去年的时候，拜登政府其实就在居民的抗争以及媒体的一些报道之下，其实也承诺说会严审这一个阳光计划。对，所以目前其实台塑的这个阳光计划是还没有动工进行的。那我们来讲一下刚才提到的这个癌症巷。其实圣詹姆斯教区它其实是位于癌症巷里面的一个呃小区，就是小镇啊。其实非常多的研究都指出，癌症巷的离癌比率是相较于美国其他地方为高的。根据国际环境研究与公共健康期刊在2012年的一份研究报告就指出。由于空气中存在有毒物质，癌症向居民离癌风险较全国其他地方明显更高。在癌症向每百万人中有六十四人会有离癌风险，相较之下，全国的平均值为百万分之三十，等于两者相差两倍。那在日本公司电气化学工业，也就是 Denga 设施所在的李瑟夫社区，在这里呢，美国国家环保局更发现。这个地区罹癌风险高于全国平均值的五十倍
0: 。一般来说，只高了两倍，这边高了五十倍
2: ，所以其实相当相当可怕，相当惊人的一个数字、嗯。直接在未读了吧？对，所以其实。这么高的一个数字也引起了包括说《卫报》记者的一些关注，所以《卫报》他们也进行了一系列的深入报道。那 Denga 也就是日商电器化学工业在里瑟夫的设施，它生产的是合成橡胶所需要的原料氯丁二烯，这种橡胶被广泛运用在输送带、密封材料或是遮雨布等产品。那2018年，一个叫做美国大学人权网络的一个组织，它就针对 Denga 为中心，方圆 2.5 公里以内的500户家庭进行一项健康影响调查，结果就发现工厂周围地区有超过 10% 的居民被诊断出曾经罹患癌症。研究团队就按照当地居民年龄、性别、种族建立了一个对照组，那后者的模拟数值为 7%。这个意思就是说，如果当地居民相同年龄、性别、种族的一群人口，它模拟出来的数值百分之七，那意思就是说，呃，在工厂附近，它的离癌比例其实是,是相对较高的，是一个决定性的一个因素。那研究也发现，距离工厂越近，离癌的比例越高，最高甚至可以高达百分之十二。报告指出，除了癌症，当地居民也会有胸痛、心悸、心跳加快。喘息、呼吸困难，或者是出疹子的症状。那居民自己一直以来都相信，当地高黎癌的原因是因为登卡它排放了有毒废气。但是登卡与路易斯安那州的环境品质厅却一直主张排放不会对当地居民产生立即的危害。而当研究团队前往日本，想要向登卡说明他们的报告结果时，登卡却又拒绝会面他们。那卫报他其实有对那个李瑟夫社区的居民进行一连串的访问。那七十多岁的退休教师多利斯，他其实就有在访问中说明，自出生起，他其实一直居住在李瑟夫。他对于幼时户外玩耍的回忆，就是他会闻到那个恶臭，而且这种恶臭令他记忆相当清晰。他形容那是一种会让小孩子不想要出去玩的味道。那多利斯在一九九零年代的时候就开始出现了癌症症状。包括头发跟皮肤会不断脱落。后来他被诊断出罹患乳腺癌，那如今他的乳房跟子宫都被切除。但是即便如此，多利斯说自己不会离开李瑟夫。那原因是因为李瑟夫就是他负担得起，就是可以住得起的一个地方
1: 。要不然谁想要住在离癌风险高的地
2: 方？对啊，其实。其实我自己在阅读到这些报道的时候，就想到，呃，以前曾经看过一些电影，也有讲过类似的这种环境公害的一些问题。比如说，如果大家印象比较深刻的，应该就是茱莉亚·罗伯兹演的《永不妥协》吧。这部电影其实就是在讲述由茱莉亚·罗伯斯她饰演的单亲妈妈，她在偶然之间的时候。发现了加州的一个小镇，他的居民就罹患了各种疾病嘛，那包括说癌症啊等等之类的。后来才经过他的调查，才发现说，哦，原来是 PGM 一一直不断在排放那个有毒的重金属废水到地下水里面，那居民饮用了之后才会产生各种身体的病变。哦，嗯。那最后的结局，因为大家因为这部已经是很久以前的电影了啦，所以我就。没有爆雷的问题对，对，没有爆雷的问题。那这部最最后这部电影的结局，其实是他饰演的这个主角在极力争取之下，然后就获得了 PGM 一，他高达三亿美元的这个赔偿。哇，嗯。但是其实，在大部分的环境公害的案件里面呢、啊，呃，要争取到就是企业，包括说。他承认说，他确实有污染的行径，然后甚至是说举证的过程，其实相当程度来讲都是相当困难的，不会认错的啦。对，更不用说是可以争取到那么高额的赔偿金了
0: 。所以，朱莉亚·罗伯茨就是带领居民一起打这个环境诉讼，对，可以说是美版蔡雅莹。对
2: ，<笑>是就在台湾也是有一些环境团体跟那个律师在协助，比如说。台湾比较有名的案子，可能就是 RCA 啊，或者是说之前的麦寮的六轻的这些案子。嗯
0: 嗯、就像威力刚刚讲的，你通常要这些企业认错、承认他们有违法排放污染就已经很困难了，你还要去举证说你所沾染的这些疾病、你所罹患的疾病跟它的污染是有因果关系的。通常最困难的就是这个因果关系，因为它不是像你吃坏肚子一样，我今天吃了有毒物质，明天就拉肚子，那我的因果关系就很清楚嘛。但是通常这种公害排放废气都是积年累月的，像 RCA 的问题就是它公司都已经倒了，那十几年后、几十年后。这些当时在里面工作的人，他忽然开始发现，哎，我们同期的这种我们的同事之间，哦，到了中高龄以后，竟然都开始离癌了。你才回头去追查，说，哦，原来我们当年喝的这些是有毒物质的水，闻的是有毒的空气。嗯、那这公司根本就不承认啊，不承认说，就算我有排放这个有毒物质，我也不承认说你离癌跟我这有关系
1: 。对，这让我想到，因为。RCA 应该可以被说是台湾版本的永不妥协。嗯，那其实我们也之前也有在追 RCA 的案件。对，我们现在其实也在追，不过现在就是进入了司法的程序了。对，调查其实都已经很明显了，但那些呃资方都还在狡辩。那我觉得最扯的狡辩词就是你刚刚说要去证明他有因果关系，然后因为当时就很多女工嘛，然后他们就会有，我记得印象很深刻，就是有个。一个说法就是说，哦，因为婆婆妈妈们在厨房，他们是吸吸那个油烟,、哦、油烟啦。对我听到真是傻眼，就是他们怎么可以这样子
0: ？就什么话都说得出来啊，来为了避规,规避责任
1: 。而且在当年，他们那个水是直接排到地下水，然后住在宿舍都是直接接地下水洗澡啊，然后饮用水是接地下水，然后但是你知道那些国外的主管，他们都是自己买矿泉水喝。
2: 所以他之前他
1: 知道哎、欸
2: ，嗯
1: ，然后也只有他的办公室有那个空调系统
2: 。像小哈讲这个，就让我想到，呃，之前六七卖疗的居民他们在指出说，哎、欸，当地居民的离癌比例比较高的时候，其实也会有人说啊，那个是因为你们生活习惯不好，你们长期吃槟榔的一个结果，才会有口腔癌或其他癌症。天
0: 呐、啊！嗯都会归咎到你个人的个人的问题啦。对啊对，对。反正不管怎样，就你自己的问题，跟我们排放污染都无关。不
1: 过像台湾的阿西耶，它的那个受到污染的厂区，它现在是不是要进行整复，就是让它变得不再污染？可是。像是美国的石化工业，他们为什么都会集中在路易斯安那州的密西西比河呢？
2: 就是密密西西比河下游这里。那其实就像小哈讲答、啊，就当我们去回想说，哎、欸，为什么当年的一个美国公司 RCA 后来的法国汤姆汤姆森公司，他们要选择在台湾设置这样的工厂，或者是说像呃刚才讲到的永不妥协，他为什么会选择加利福尼亚这一个小镇？而不是说一个大都市地区去设置他们的这个发电公司，那或者是说我们今天讨论到的这一个路易斯安那州的这个圣詹姆斯教区，它其实也是一个比较贫困，然后是一个黑人居住的地区。其实就可以讲到说，当这些工厂在设置的时候，其实通常都是以当地居民的性命跟健康为代价。嗯，而这些当地居民其实往往都是不被。可能在国家的经济建设发展之下被重视的一群，所以有一种说法叫做牺牲区啦。那这个牺牲区震撼主义的作者拿奥明克兰他其实有解释说什么叫做牺牲区，那就是说为了维持经济而开采释放有毒物质的能源，并将其开采与提炼视为不可避免的过程。这样的过程其实是以牺牲区为代价，那里面的人不被视为是完整的人。所以可以用进步之名就让这些人被毒害，那这样听起来好像也可以接受了。所以牺牲区的重点其实在于，就其他人未经许可就决定了社区居民的生命、土地与环境应该要怎么样。那癌症巷其实是美国牺牲区的经典案例，社区里面的居民大多是贫穷的非裔美国人。那他们为了国家石化经济发展，所以被牺牲了。反过头来说，癌症巷它其实作为牺牲区，也再现了环境、种族跟阶级的不不正义。那癌症巷居民有高达三分之二是非裔美国人。在十九世纪的时候，密西西比河下游是生产蔗糖原料的甘蔗农场。当时的白人奴隶贩子，他们就从西非进口黑人，然后这些人到达美国之后，就变成农场主的动产。也就是所谓的奴隶啦，那被迫在农场从事劳动，动辄遭遇杀害、虐待或被强暴。那这些黑奴后来就成为当地居民的祖先。时至今日，当地的生活依然非常的贫困，他们的贫穷率比全国平均为高，也因此成为石化经济发展下的牺牲区
0: 。因为他们不只是穷，一定也没有发言权。所以国家在考虑政策的时候。他不可能把这些呃会牺牲周边居民的设施放在纽约市中心，放在华盛顿特区，他一定放在这些没有办法为自己发声的人旁边，因为反正他们牺牲了也没有人会在意。
1: 就跟我们那个核废料放在离岛或是偏远地区很像
0: ，就跟放在蓝屿一样啊。嗯、我们的核废料低阶核废料现在都放在蓝屿，一直到现在都还放在那里嘛。嗯、那当时虽然台湾我们比较没有用牺牲区这个概念，其实好像是一样的意思，嗯、就是蓝屿。人原住民没有人在意他们的看法，然后用骗的把核废料运过去，然后当时对于这个核废料可能会使人造成什么样子的影响，其实可能对当地居民来讲也都是不清楚的，但是就呼隆呼隆把东西放过去了，一直到现在都搬不走
2: 。没错，然后这里也想多提一个因素，就是说，其实在美国啊，我们都知道说，或者说南方国际其实以前有做过关于选举的报道嘛。呃，像路易斯安那州这样所谓的一个南方州，它的民意代表，就是他选出来的议员，其实大部分都是白人。那为什么呢？这个其实有一部分当然就是因为美国的选制是你选民要进行登记的。那像共和党把持的这些南方州，它其实就会用各种方法来阻止黑人去做。呃，选民登记的动作，比如说他就会把那个登记处设设置在离黑人社区比较远的地方啊，等等之类的。嗯啊、而且美
0: 国不像台湾，台湾我们投票日一定是周末，美国的投票日，包含你说的登记日，有的时候是在周间
2: 。对，那周间的话，比如说大部分的劳动阶级，劳动阶级对啊，不可能请假去做这些事啊。啊
0: 啊那有钱有闲在家的贵太太、富太太就就可以去登记，就没问题，就一定会投票。对，那我们来讲一下这个台塑的阳光计划啊、哦。其实台塑过去就宣称这个计划对当地社区非常好，有很好的正面效益。每次
1: 都这样
0: 。对他声称可以为当地创造高达一千两百个工作机会。但是代价却 是， 这个石化园区每年将会释放八百吨的有毒空气污染 物， 使当地的有毒废气排放量整整增加一 倍， 而且每年排放的温室气体也将会超过一千三百六十万 吨， 相当于三点五座的燃煤发电厂。那这样子的排放 量， 不但会使这个园区成为美国最大的单一碳排放源。根据环保团体地球正义的研 究， 台塑的这个石化园 区， 它的有毒废气也将会使致癌。污染物增加一至两倍。路易斯安那州环境品质厅，他们在二零二零年的时候，先是批准了台塑十四份的废气排放许可，但是当地居民跟环保团体就不断的示威，让这个计划一直处于停摆状态。那直到后来，居民对于排放许
2: 可又提出诉讼，于是才有了这次九月十四号的判决。那我们来讲讲这次的判决。路易斯安那州第十九司法区法院法官怀特，值得一提，他其实本身也是非裔美国人、哦他在判决中就指出、嗯、，FGLA 也就是台塑在路易斯安那州的子公司，在无法证明其排放不会造成或导致违反联邦空气标准，路易斯安那州环境品质厅在这样的状况下，仍然决定颁发许可，因此违反了干净空气法案。判决也指出 ，FGLA 申请十四份许可时。选择性地使用了不一致的数据。那怀特在判决中也特别强 调， 台塑石化园区对于当地非裔社区将造成种族不正义。他 说， 这座价值九十四亿的石化园区将兴建在被奴役黑人的后裔小 镇， 他们的祖先曾经带着梦想与希望在这片土地上耕作。并将密西西比河沿岸的生产性农业与未受污染的土地传承给他们的家人。那这些梦想当台塑的石化园区被新建之后，也可能就毁于一旦了。判决结果出炉后，当地居民以及组织反抗运动的草根组织也不禁欢呼，对抗石化业环境不正义的当地团体圣詹姆斯起身反抗创始人。计主席拉文就说：“阻止台塑是关乎我们生命的斗争。”他说：“判决代表当地居民击倒了台塑这个哥利亚巨人，并且强调有色人种社区也有获得干净空气的权利。”那在台塑方面呢 ？FGLA 社区与政府关系的主任就在声明中表示：“台塑尊重，但是不同意判决。”所以目前正在考虑所有可能的法律选项。路易斯安那州环境品质厅也说将检视判决结果，并且评估选项。过去以来，环保团体就一直批评州政府跟石化产业的关系密切。像纽奥良的环境正义团体路易斯安那水桶军团就批评州政府与当地官员简直就是铺红毯迎接来自台湾的超级污染者，这里指的是台塑。尽其所能的确保这个计划可以通过。
0: 刚刚看到这个圣詹姆斯教区，他们当地的环保团体把台塑说是歌利亚巨人，觉得真的很感慨、欸、因为我们台湾一般都认为自己在国际上是被打压的小虾米，但是我们的台商出去污染别人的环境，被别人当成是一个要斗倒的大金鱼、喔美国的环保团体，他们其实曾经在去年就发表了一份跟台塑有关的报告，它是专门针对台塑在全球各地污染环境与侵犯人权的报告。这份报告是由美国国际环境法律中心等团体共同撰写的，里面就指出说，台塑作为全球第四大石化跟塑料生产商，营运项目遍布全球，而且目前累积的罚款已经高达五亿六千九百万美元。在越南，台塑也有曾经污染长达两百公里的海岸线，严重伤害当地的产业生计跟食物来源，渔民都没有鱼可以捕了鱼，鱼类大量的死亡。那在柬埔寨，台塑也倾倒水银污染物，让当地的居民直接暴露在毒物之中。此外，台塑各地的工厂过去也曾经发生多次的公安意外，导致工人受伤，甚至直接丧失生命。在居民跟环团的持续抗争下，拜登政府终于在去年承诺，未来会非常严格的来审查台塑在路易斯安那州的这个开发计划
2: 。希望台塑的这个阳光计划可以有朝一日直接不见
0: 天
1: 日，
2: <笑>永不见天日
1: <笑>，永不见
2: 天日，这样会被急吗？
0: 我刚刚忽然想到，我们整集节目都讲癌症，你们平常也讲癌症不讲炎症吗？症我都讲癌症
2: 哎、欸
1: ，我主要口语化会讲癌症吧。等到哪天我真的去上了主播台，我可能会讲炎症吧。
0: <笑><笑>我们现在教育部的这个官方国语字典好像讲的就是炎症，像凯丽她就是都只讲炎症的。然后我有一次就问他说：“ oh. 可是那墙壁上的 B 癌你会叫什么？”他说他会叫 B 癌。<笑><笑>对呀、啊，要接地气一点。<笑>大部分坚持讲炎症的人，讲到 B 癌的话，那的还是 B 癌。好，我们今天讲到的这个9月14号的判决，其实虽然现在环保团体跟地方居民一定是欢欣鼓舞的嘛，但是台塑一定会上诉啊，所以后续应该还是会有接下来的判决嘛。那我们接下来，呃，在不管是在南方国际或者冰角新闻，也都会后续追踪，看看接下来怎么样发展。冰、嗯、角新闻不止冰山一角，我们下周见啦
2: ，拜拜。拜拜拜拜